0: Kertove è caduto, il governo di Israele era una notizia ormai nell'aria da settimane, si attendeva solo eh, la formalizzazione, sostanzialmente è arrivata. E ieri sera e oggi ne parlano diversi quotidiani italiani ad annunciare la fine del governo israeliano a un anno. Dalla sua nascita, il primo ministro Naftali Benet l'ha alleato, con cui ha dato vita proprio a questa eterogenea coalizione di maggioranza in cui trovano spazio la destra, la sinistra e un partito. Arabo. ecco a dare la notizia oltre a Bennett anche il ministro degli esteri Yehir Lapidi i due hanno spiegato di aver fatto di tutto per salvare l'esecutivo e ora salvo sorprese Israele tornerà tra fine ottobre e inizio novembre ai seggi per la quinta volta in tre anni perché ciò avvenga dovrà essere votata la legge per lo scioglimento della Knesset voto che Bennett e Lapidi hanno annunciato per lunedì prossimo il Corriere evidenza come l'ex premier Netanyahu potrebbe cercare di bloccarle e provare a trovare una nuova maggioranza all'interno del Parlamento per sostenere un, un suo governo. Le previsioni quotidiani israeliani tendono a escludere questa opzione, si sì, riandrà dunque a elezioni. Il collasso evidenzia il foglio e la prova che la crisi politica che attanaglia Israele dal 2019 e ancora molto viva come scrive barack david di axios Bennett e lapid hanno cercato di rinnovare nelle ultime settimane la legge che regola i territori israeliani in cisgiordania la legge grazie alle manovre politiche di netanyahu non è passata e su questo ha dichiarato Bennett, la coalizione si è definitivamente frantumata sempre Bennett ha poi confermato che con lo scioglimento della knesset a diventare primo ministro di interim sarà l'attuale ministro degli esteri lapid che guiderà il governo in transizione sino al giuramento del prossimo il prossimo Esecutivo e, sottolinea il foglio, sarà lui con buona probabilità ad accogliere il presidente Biden il prossimo 13 luglio quando arriverà a Gerusalemme. Gli schieramenti a giungere pubblica sono sempre gli stessi: contro e a favore di Netanyahu, con il partito arabo Ram intenzionato a fare dago della bilancia. Eh, Rimanendo in Israele si parla anche di pandemia, Eh, come sapete anche in Italia si sta assistendo a un nuovo aumento dei contagi da Covid-19, lo sguardo è dunque rivolto a quanto accade anche oltre confine, in particolare ad Israele, che è stata nel corso di questa crisi sanitaria un punto di riferimento ehm, a livello appunto di vaccini e non solo il fatto quotidiano oggi chiede a Cyril Cohen immunologo e consulente del covid del governo israeliano un quadro sulla situazione il problema è che non sappiamo quale variante sarà dominante in autunno spiega Cohen se sarà ancora omicron bene ma se fosse una nuova e diversa rischieremmo di essere da capo in ogni caso il vaccino aggiornato sarà comunque utile per le fasce vulnerabili ma anche il vaccino originale aggiunge Cohen è ancora efficace nel prevenire la malattia grave anche in questa fase di prevalenza di Omicron l'immunologo israeliano sottolinea nell'intervista la necessità di maneggiare con cautela i dati e preferisce evitare previsioni e al fatto che gli chiede conto di uno studio su un aumento del 25% in Israele delle chiamate di emergenza legate a eventi cardiaci degli under 40 in un periodo in cui le infezioni erano estremamente basse questo è virgolettato della domanda suggerisce quindi il fatto che possa esserci un legame con le vaccinazioni tra questi casi di miocarditi sostanzialmente che non sono neanche casi di miocarditi ma sono telefonate e il, il, l'immunologo israeliano replica le telefonate non sono una diagnosi sembra che il 59% delle persone che hanno chiamato comunque non fossero vaccinate Chiudiamo con una notizia sui risarcimenti per la strage di Marzabotto. La giudice Alessandra Arcieri del Tribunale di Bologna ha condannato la Repubblica Federale tedesca a risarcire le vittime degli eccidi perpetrati a Montesole dalla Waffen SS dal 29 settembre al 5 ottobre del 1944. Il procedimento è stato promosso in sede civile da 36 familiari ed eredi di alcune delle 800 vittime della strage di Marzabotto. Si tratta di una sentenza importante, scrive Repubblica Bologna, perché pone in secondo piano una pronuncia della Corte Internazionale dell'AIA secondo cui gli stati godono di un'immunità rispetto a crimini di guerra commessi dai propri militari confermando dunque eh, così il diritto, questa la sentenza delle vittime a chiedere giustizia non solo sul piano penale portando alla sbarra gli esecutori materiali dei crimini ma anche civile chiedendo conto ai governi eh, che stanno dietro agli eserciti dunque eh, questo sarebbe eh, il risultato di questa di questa sentenza nel pezzo si ricorda però come la Germania, come in altre casi, si è opposta al procedimento richiamando un difetto di giurisdizione, anche per quanto Verrà quantificato, anche quando tra l'altro verrà quantificato il risarcimento, sottolinea il Repubblica Bologna, i familiari saranno ristorati, sì, ma con fondi messi a disposizione dall'Italia. Il Presidente e dei familiari delle vittime di Montesole, Gianluca Lucarini, ha auspicato in un'intervista sempre pubblicata da Repubblica Bologna che questa sentenza porti Laia a rivedere le pronunce del passato e cancellare l'immunità dei governi rispetto ai crimini dei propri eserciti, eh, sembra difficile però che questo iter vada avanti, poi in ogni caso lo seguiremo da vicino. Io vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti della relazione di